0: De teelt van frietaardappelen in Noordwest-Europa en de afzet van bevroren aardappelproducten is in het afgelopen decennium explosief toegenomen. We zijn van meer dan 4 miljoen ton naar 7 miljoen ton product gegaan. En de, de omzet en de afzet van Nederland en België is in die periode meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zien we dat uh, de hectareopbrengsten onder druk staan en eigenlijk niet stijgen en ook een stijging van het areaal steeds lastiger is. Verwerkers in de EU4 hebben een ambitie om te groeien, maar met deze feiten in het achterhoofd hoe is dat dan mogelijk en wat is daar dan daarvoor nodig? Ook zit aan tafel vandaag iemand vanuit de pootgoedindustrie. Want Nederland heeft meer dan de helft van alle export wereldwijd in handen. Maar kan dat in de toekomst nog wel gebeuren? Zeker met bijvoorbeeld een gewasbeschermingsmiddelenpakket wat sterk onder druk staat. Nou, Drie personen aan tafel die van alles weten over deze onderwerpen en daar hopelijk iets meer over gaan vertellen. Ik stel ze even aan u voor. Om te beginnen, Dick Zellost van Avico Potato, van harte welkom. Mooi dat je er hier wilde zijn. Uh, ik heb even een korte samenvatting. Um, je bent inmiddels uh, Global Agro and Supply Officer. Uh, wat betekent dat? Je bent verantwoordelijk voor nationaal en internationaal de inkoop van de aardappelen. Voor al jullie uh, fabrieken. Je werkte eerder bij Aardappelhandelshuis Korteweg. Uh, je hebt zelfs nog een opleiding tot leraar gevolgd. Ja, uh, je stond aan de wieg van de nieuwe fabriek in Poperingen, die deze maand uh, zijn deuren gaat openen. En in een eerder interview hier in de studio noemde je ooit ja, China de tweede thuismarkt van, van Avico. Ik heb om er even lekker in te zitten een openingsvraag voor je. Waar komt de volgende aardappelfabriek van Avico te staan?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, nou, ik zou zeggen, je gaf dat aan, de, 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 de deuren zijn eigenlijk op het van de nieuwe fabriek. Dat geldt voor de vlokkenproductie. In maart gaan we de eerste friet produceren, okay. daar, maart 2022. Nou goed, dan zullen we eerst de nieuwe lijn uh, vol moeten zien te krijgen. Onder 75.000 ton friet, zeg maar 350.000 ton aardappelen hebben we daar nodig. Dat is één lijn. Dan kan er nog een tweede lijn in. Het is uh, zo gebouwd dat ook de tweede lijn geplaatst kan worden. Dan zitten we op 350.000 ton friet. Uh, dan zijn we inmiddels, als, uh, als onze prognoses uitkomen van een marktgroei van 4% per jaar, dan zitten we inmiddels in 2026, 2027 als we mee profiteren van de markt. En dan uh, zullen we op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Overigens is het wel goed om te noemen dat we inmiddels ook een nieuwe frietlocatie in China hebben, om daar ja. ook invulling te geven aan de lokale uh, afzet.
0: Ja, eh, daarom ook de vraag, hè. je hebt uiteraard Nederland, Steenderen, jullie participeren in fabrieken in Polen, nu oh. dan in, in België, Noord-Frankrijk, in China. Wat zou dan over tien jaar, zeg 27, 2027, misschien wel 2030 of verder naar de toekomst toe, wat is dan, dan nog een aardappelgebied of wat is een onontgonnen aardappelgebied?
1: Nou, wat ik nog niet genoemd heb, en je noemt het zelf al, ik het zelf al even aan, is uh, Polen. Uh, ook in Polen gaan we de capaciteit uitbreiden. Dus als je kijkt naar de, de agenda voor de komende vijf jaar, capaciteitsagenda... Uh, is dat Poperingen, is dat China en is dat uh, Le in, uh, in, in Polen. Nou, voordat we daar zeg maar, uh, alle lijnen weer vol hebben, dan gaan we opnieuw kijken.
0: Oké, okay, dus niet zozeer nieuwe fabrieken, maar nieuwe lijnen, dat komt eerder aan, aan bod. Oké, okay. ik ga door uh, met de persoon uh, naast je, Wim van der Rey van uh, Nedato... Ook van harte welkom. Je bent inmiddels al 21 jaar werkzaam bij deze coöperatie als agrarisch directeur. Jullie tellen ongeveer 500 leden en uh, ja, je weet als uh, leverancier van Albert Heijners geen ander hoe het aardappelschap daar eruit ziet. En jullie schotelen telers en een uh, ruime afzetmogelijkheid voor zowel tafel als frietaardappelen voor. Um, en als vrij uh, handelsbedrijf in aardappelen voorzien jullie ook verschillende frietfabrieken in heel Europa van aardappelgrondstoffen. En voor jou de vraag, is het nu makkelijker om met weinig hele grote aardappeltelers samen te werken... ...om juist met veel kleine aardappeltelers?
2: Interessante vraag, Niels. Ik denk dat het antwoord niet ja of nee is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met de telers een relatie opbouwt... ...waarbij de telers, groot of klein, de toegevoegde waarde ervaren van de afnemer. En dat geldt voor alle afnemers natuurlijk. Die toegevoegde waarde die bouw je door relaties op te bouwen met die telers... En we zien dat groot en klein behoefte hebben aan begeleiding en behoefte hebben aan een afnemer waarin men uh, kan zeggen hier zit begeleiding, hier zit uh, risicomanagement, hier zit van alles in wat mij als teler helpt om de organisatie van de aardappeltelt op mijn bedrijf uh, te, te, te organiseren. Zeg maar. En een begeleider, elke afnemer kan daarin meehelpen om uh, die teler zeg maar, op zijn gemak, passend ook bij de persoon. Een teler moet ook passen bij de organisatie waarin hij uh, of zij uh, zaken doet. Als je die rol kunt vervullen, dat is het allerbelangrijkste wat er is. En dan is groot of klein in mijn beleving uh, geen thema. Nee, het gaat om de persoon, om de relatie, niet om de hectares. Exact.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. En dan uh, de, de laatste, en, um, Jan van Hoge. Ook welkom. Van uiteraard... Uh, pootgoedhandelshuizen, AgriCo. Inmiddels al uh, ruim 32 jaar werkzaam volgens je LinkedIn-pagina, zag ik. Wow. En de laatste tien jaar als algemeen directeur. Um, je bent ook nog eens een keer wel ambassadeur, kunnen we noemen. Niet uh, geboren en getogen, maar wel uh, in Emmeloord al vele jaren woonachtig. Als de, de aardappelhoofdstad van de wereld misschien wel. En zeker voor wat betreft pootgoed. Bij je aantreden las ik, uh, zei je in een interview... dat antici anticiperen op ontwikkelingen in een dynamische wereld... de grote uitdaging zijn... En ja, waarschijnlijk zijn dat woorden die uh, ook vandaag de dag nog hartstikke actueel zijn. En voor jou de vraag, uh, ja, toevallig of niet, uh, jullie zitten als twee coöperaties naast elkaar hier aan tafel. Is er nou nooit gesproken over een, uh, een fusie? Want dan heb je zowel ja, de uitgangsmateriaal die kant uh, afgedekt als zowel de afzet van het, uh, van het eindproduct. Ja,
3: ja, dat klopt. Uh, en ik zeg altijd, je moet je historie weten om ook naar de toekomst te kunnen kijken. En uh, uh, ik moet dus even terug in de story. In 1998, uh, toen waren de, overigens zijn er drie coöperaties hier. Want de AVECO is uiteindelijk eigendom van, uh, van de kozen. Ja, kunnen de, we dan, ja, van ja, de bietenboeren, maar goed, goed, daar dat kunnen we een andere discussie. Een beetje doen. indirect wel. Hoor. Ja, ja, De telers zijn allemaal eigendom ja. van onze Vond Ik het mooi dat we met drie coöperaties aan tafel, maar dat ze zeiden. 1998, toen, uh, uh, toen hadden wij nog uh, uh, Cedofita. Uh, als Agrico in eigendom. Wij hadden nog uh, een hele grote consumptieafdeling. Of wij leverden toen heel veel uh, consumptieaardappelen. Vooral aan Avico in die tijd. Ik weet niet of jij er toen al was, dik. Ik vond ja, mij niet. Man, Ach nee, he? nee. Ja, Broekje. <laughs> net, Komt net kijken, zit met de aardappelhandel. Maar uh, toen is er dus inderdaad sprake geweest van een fusie. Nedato, uh, Agrico, uh, Avico. Dus de hele club. En ik denk dat het als voor mij was een gedroomde fusie. Uh, maar de ouderen onder ons, die, die weten, 98 was het jaar met de, de, de regen in september. En later nog een keer, dat was vlak voor de rassenshow. En dan gingen we met onze klanten, reden we door de polder en uh, dreven alle uien, zeg maar. En toen zeiden ja, de aardappels zijn al verrot, we zijn eerder weg. Dus uh, ja, dat wordt duurder dit jaar. En uh, toen hebben we ruzie gehad uh, met, uh, met Avico. Want uh, ja, wij hadden dan een contract voor, ik weet niet hoeveel, duizenden ton aardappels En toen zei hij: ja, force majeure, we hebben maar de helft. Ja, daar hebben die, de directeuren die toen, want toen was ik gewoon maar een beetje verkoper, poderappelen. Die hebben ruzie gemaakt met elkaar en toen is het stuk gegaan. En ik denk, gemiste kans. Want nogmaals, zo hadden wij en Seravita, en grondstofvoorziening, en de rassen, alles in één hand. En de AGRIA was er niet gekweekt door de Agrico, maar wij hadden wel de vertegenwoordiging. En we zijn toen met Avico ja, met eigenlijk. Uh, uh, met de AGRIA was het nog exclusief voor Agrico. En de Club Agrico Holland heette dat. Dat was een samenwerkingsverband tussen Nedato en Agrico. En ik zeg altijd nog heel kort hoor. <laughs> uh, toen ik bij Avico kwam, hadden we 10 miljoen ton, 2 miljoen ton verwerking in Nederland. En wij hadden in de collectie een miljoen ton aardappel. En toen hadden we kracht hè, als coöperatie. Maar ja, de fabrieken zijn allemaal om ons heen gegaan. En rechtstreeks met de telers. En die telers die denken, ja, ik kan beter rechtstreeks handel doen dan, 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 dan met het handelshuis. En zo is het gelopen. En ja. hebben wij ook afscheid genomen in 2010 van, de, van, de, van onze consumptietak. En uh, ja, overgedragen in die tijd aan Avico. Dus toen ben ik ook algemeen directeur. Dat was helemaal niet de planning. Uh, maar toen ben ik ook onder druk eigenlijk algemeen directeur geworden. Maar uh, goed, dat, we, uh, ja. nou, dat was even een klus zeg maar, erbij, maar dat is goed gegaan.
0: Ja, een interessante geschiedenisles. Zeker voor uh, ja. Ja, een broekje als ik, ja. die het niet wist. Dus uh, zeker interessant. Uh, bedankt daarvoor. Ja. En ja, het landschap is dus wel zoveel veranderd... dat die, ja. die droomvisie, zoals ja. je het noemde, ja. uh, wat tegenwoordig ja. wel, wel, wel in, is. We hadden ook
3: met ons drieën toen een afpakbedrijf ja. uh, in, uh, in Purmerend. Uiteindelijk toen hebben wij de aandelen van, uh, van uh, Nedato overgenomen, als dus Leo de Kok... En die ook ja. dedicated leverancier is bij, uh, bij Albert Heijn.
0: Okay.
2: Wel ja. belangrijk om alle ervaring vanuit het verleden nog even te kunnen horen. Hè, want uh, uiteindelijk is uh, het nieuws uh, kunnen we altijd weer uitvinden. Maar uh, de geschiedenis heeft ook wat uh, in zich.
0: Ja, ja zeker. Interessant. Ja. Um, nou, ik heb uh, voor ieder van jullie drie stellingen die ik je graag voor wil schotelen. Ik wil graag een, een eens of een oneens horen. En dan gaan we daarna even alle drie bij langs om daar even iets nader toe te lichten. En hopelijk dat daar al heel veel uh, actualiteiten en onderwerpen en zoveel voor de toekomst van de teelt aan het woord komen. Um, Dick, om met jou uh, uh, te beginnen. De eerste stelling, de groei van de aardappelteelt in Europa is geen beperking om te groeien in de verwerkingscapaciteit. Ben je het daarmee eens of
1: oneens? In Europa, hè? Ja. Als we competitief blijven, oneens. Oké. Okay. Oh, sorry, eens.
0: De tweede stelling. Uh, over tien jaar hebben we meer aardappelvolume als Avico en minder telers. Eens. En de laatste. Het aantal frietverwerkende bedrijven of frietproducerende bedrijven in Noordwest-Europa neemt af van ongeveer tien op dit moment naar vijf over een periode van tien jaar, vijftien jaar. <laughs>
1: Het aantal zal minder zijn, zeker. Maar zo hard weet ik het niet. Oké, okay.
0: dus ja. Dat... Um, ja de, de groei van de aardappelteelt in Europa, dat is wel een hele interessante. Ja. De ambitie van alle aardappelverwerkers in Noordwest-Europa is duidelijk. Er zijn veel fabrieken bijgebouwd. Je sprak zelf al over lijnen, Polen, Nederland, uh, Noord-Frankrijk, België. Um, tegelijkertijd is er heel veel druk op grond. in een ander interview heeft Gea Bakker ook verteld over het milieu gebruiksruimte. Iedereen vindt dat hij of zij recht heeft om te recreëren, om zonnepanelen neer te leggen, om uh, huizen te bouwen. Uh, en dan moeten dan ook nog eens aardappelen tussendoor worden, uh, worden geteeld. Is dat niet een hele lastige situatie van hoe geef je dat allemaal een, uh, een plekje? Neemt die druk op die landbouwgrond niet heel erg toe?
1: Nee, zeker. De eerste, de eerste stelling was ook best in die zin wel een lastige. Want het is natuurlijk zo, als je kijkt naar de groei van de industrie... dan is het zeker een uitdaging om de, om de, om de groei in grondstof ook te realiseren. En daarvoor zullen wij ook interessant moeten blijven voor de telers. Als dat niet het geval is, als de teler geen kostverdekkende plus teelt kan hebben... dan is er ook geen, geen mogelijkheid voor groei. Dan, dan zal het areaal afnemen wat we dit jaar bijvoorbeeld ook gezien hebben... Dus uh, als industrie is het belangrijk dat we samen met die teler... Met die, uh, uh, als een partner kijken hoe we die keten het beste in kunnen vullen... waarbij ook uh, de teler een goede boterham heeft. En dan is er zeker toekomst voor verdere groei. Niet zozeer in Nederland. Ik denk dat in Nederland uh, het areaal... Uh, nou ja, is al een aantal jaren wat stabiel, zeg maar. Er zit ook niet zoveel uh, groeimogelijkheid meer in. Maar zeker in andere delen van Europa nog wel.
0: Ja, ja. oké. Okay. En dan... Um ja, over tien jaar hebben we meer aardappelvolume als Avico, maar minder telers. Dus ja, die schaalvergroting, verwacht, je, verwacht jullie, verwacht jij dat 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 doorzet, dat het inderdaad het geval is?
1: Ja, zeker. Maar goed, je hebt het over, over zeg maar Europa, Avico. En dan kijk ik waar we gaan groeien. Dat is bijvoorbeeld in, in, uh, in Frankrijk gaan we groeien. Daar zitten relatief gezien grote telers. We gaan in Polen groeien, daar zitten relatief gezien ook grote telers. Dus laten we zeggen, het aantal telers uh, op het areaal zal, uh, zal dan minder zijn. Dat is zeker het geval. Mm -hmm. um, in Nederland hebben we natuurlijk ook nog een aantal uh, wat, wat, nou ja, uh, gemiddelde... Grote familiebedrijven. Ja, wat daarmee gaat gebeuren uh, zal ook afhangen van uh, de interessantheid van, van, van de teelt. En alles wat erop in afkomt als het gaat om, uh, om milieu, om duurzaamheid. Want dat is natuurlijk ook een uitdagende agenda.
0: Ja. Ja, en ik kan me voorstellen, een groot bedrijf heeft een bepaald schaalgrote voordeel. Die zijn uh, hele professionele bedrijven. En misschien een klein familiebedrijf, die uh, doet het op hun een, op een, op een eigen gereide manier. Maar die zijn wel, zijn wel echt vak, vakmannen. Die, kunnen, uh, die kennen hun grond. En iemand met misschien 500 hectare, die kan nooit overal op dezelfde plek zijn... Dus, ja, ik kan me voorstellen dat het voor beide uh, wel interessant kan zijn als partner van een fabriek.
1: Zeker. Het is, het is ook zeker niet zo dat wij alleen maar geïnteresseerd zijn, geïnteresseerd zijn in grote bedrijven. Integendeel, uh, je hebt die familiebedrijven die, die uh, zeg maar het vak beheersen... Uh, goede aardappelen, goede, hoge kwaliteit kunnen telen. En tegelijkertijd ook overal kunnen zijn. Kijk, die bedrijven van, van 500 hectare... als we een, een, een probleem hebben met, uh, met, met water, met vocht, met, uh, met regen... dan kunnen zij op die 500 hectare heel moeilijk uh, de, de groei bijhouden.
0: Ja, of met droogte juist, met exact. De, de vocht brengen. Ja. En uh, wanneer je noemt Polen of Frankrijk uh, en bedrijven die daar groeien... zijn dat dan ook kleintjes die worden opgeslokt door een groot bedrijf? Of is dat meer dat... Bedrijven uit zichzelf uh, expansiedrift hebben. en niet zozeer anderen overnemen. omdat die aardappelteelt daar uh, minder wordt gebezigd?
1: Het is wat een wisselend beeld. Maar de bedrijven zijn sowieso wat groter. Ja. Uh, dus de, zeg maar, de start is ook dat je met grotere bedrijven uh, gaat werken. Um, en ook daar uh, geldt dat ze, dat ze over het algemeen wat intensiever gaan telen. Of andere keuzes maken. In, bijvoorbeeld in Frankrijk is de tafelappelmarkt, de exportmarkt, nog vrij groot. Je ziet dat doordat wij meer zekerheid geven met contractprijzen, uh, dat die telers omschakelen naar uh, frietappelen. Daar ligt een duidelijke groeipotentie.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus het zijn aardappeltelers, maar in een ander segment of die Zeker. gaan anders. Uh, ja. Ja. En dan ja, die laatste, laatste stelling uh, het aantal frietverwerkende bedrijven als we kijken naar noordwest-Europa en dan is het natuurlijk vooral Nederland België. Ja. Uh, België heeft een enorme groei doorgemaakt en wat, wat familiebedrijven uh, die daar uh, actief zijn, uh, ja zeg aardappeltelers het aantal akkerbouwers, het aantal boeren in Nederland neemt af. Is het aannemelijk dat dat uiteindelijk ook in de verwerkende industrie gaat gebeuren?
1: Ja, we hebben, we hebben op zich veel uh, aardappelverwerkers in een, een, in een klein stukje van, van Europa. Uh, je mag verwachten dat daar een consolidatie uh, gaat plaatsvinden. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen dat bijvoorbeeld de Belgische familiebedrijven heel sterk zijn. Ook niet geneigd zijn om te zeggen, jongens, ik ga het bedrijf uh, verkopen. Het is één keer gebeurd uh, uh, met McCain, die heeft Lutosa uh, gekocht. Uh, maar er zijn toch een aantal hele krachtige familiebedrijven, waarvan ik ook verwacht dat ze de toekomst uh, in stand blijven. En niet... Uh, geconcentreerd zullen gaan worden.
0: Oké, okay, dus die, ja, die blijven toch allemaal vechten ook om hun uh, een stukje marktaandeel op, op de wereld. Zeker, natuurlijk een andere
1: bedrijfsfilosofie, een andere uh, keuze die ze maken. Belgen kiezen er ook duidelijk voor om in België te groeien en uh, zeg maar het product over de wereld te exporteren. Uh, keuzes om in het buitenland te investeren, die zijn tot nu toe uh, nog maar zeer beperkt gemaakt. Dus we Belgen. bijvoorbeeld een
0: fabriek in China neer te gaan zetten.
1: Ja, maar er zijn al wel wat Belgen die ook wel uh, naar lokale productie kijken. Maar dat is tot nu toe nog maar heel beperkt gebleven. Uh, dat zijn die familiebedrijven. Ja, natuurlijk, de, 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 de Noord-Amerikanen zijn groot. En die zullen, als er mogelijkheden ontstaan om over te nemen, ook zeker uh, naar de mogelijkheden kijken. Maar ieder bedrijf, uh, en dat is voldoende nieuws, uh, uh, kijkt naar expansiemogelijkheden. Ja. Dus we blijven allemaal groeien.
0: Ja, want je noemt de Noord-Amerikanen. Dat zijn uiteindelijk misschien wel de partijen met hele diepe zakken... die, uh, als de kansen worden geboden, uh, die ook wel toe, uh, toe zullen grijpen.
1: Uh. Zeker, zeker. Nou, je kunt groeien door, uh, door overnames of je kunt groeien door, door autonome groei. En daar heb je dan keuzes in te maken. We hebben nu gekozen voor duidelijke autonome groei. Dus groei van ons productieapparaat. En daarmee een, een, een grote volume wat we kunnen verkopen. Uh, overnames, als die voorbij komen, gaan we daar natuurlijk naar kijken. Als die interessant zijn uh, ja. om onze positie uh, verder te versterken. Maar ja, er zijn ook uh, andere partijen die geïnteresseerd zijn.
0: Oké, okay. nou, klinkt uh, interessant. In ieder geval ook in de toekomst uh, waar nog veel zal, uh, zal gaan gebeuren. En uh, bedankt. Ja. Um, Jan, ik ga verder met. Ik eerst op, mag oh, ik nog ja, vraag Ja, natuurlijk. Dan, uh, Wim, ik denk ja. Wel,
2: gaan we schouwen netjes om de beurs. Ja. Uh, hier, nee, inderdaad. in hoor, als dat, als dat mag hoor. Maar ja. zeker graag. Um, ik denk dat Dick uh, een aantal heel interessante stellingen neerlegt. Dat wij in, uh, in de keten. Uh, de, je noemt dat eigenlijk ook uh, meer naar samenwerking uh, gaan. Vanaf primaire producent tot, tot aan de klant toe. Misschien ook wat meer rust brengen in de keten. Uh, in toch al een volle wereld en een volle klimaat. Um, je noemde dat uh, de teelde daar ook zijn boterham aan moet kunnen verdienen. Uh, ik kijk even terug naar het afgelopen voorjaar. En ik uh, zeg het misschien wat zwart-wit, maar er is denk ik het afgelopen voorjaar uh, iets uh, geknakt bij heel veel telers. En dat was het, uh, het moment dat de contractprijzen naar beneden gingen. Terwijl de kostprijzen van de teler enorm stegen zijn. En ook uh, vooral het risico van de teelt, de toegenomen kosten. En het om risico's met het weer, verloren stukjes hardop, zeg maar uh, toch veel te weinig gecompenseerd zijn. Telers hebben gereageerd het afgelopen jaar. Um, kun je iets vertellen over jouw plannen voor de komende maanden? Want er staat op korte termijn al wat te gebeuren. Hoe jullie dat vertrouwen in de telers gaan herstellen?
1: Ja, ik ga even terug naar, naar hoe Jan zijn zeg maar dus vraag inkleden, Kijken naar het verleden en dan vervolgens naar de toekomst. Um, ik denk dat het goed is om even toch het, het, het gestemd te schetsen... waarin wij kwamen met nieuwe contracten. Twee jaar lang hebben wij zeg maar, uh, uh, vanwege corona een enorme of, uh, verlies van afzet gehad. We konden ons product niet kwijt. Avico is voor 70% afhankelijk van de food service. Restaurants dicht, catering dicht, alles dicht. Twee jaar lang hebben we zeg maar, de aardappelen uh, betaald... zonder dat we daar friet van hebben gemaakt voor een belangrijk deel. Dat heeft ons natuurlijk uh, enorm veel gekost... Maar Afspraak is afspraak, contract is contract, betalen is betalen. Geen discussie, zeker omdat we ook onderdeel zijn van de, van de akkerbouw. Dat is één van onze principes. Um, dus dat hebben, we, dat hebben we twee jaar gedaan, of anderhalf jaar zeg maar, even, vanaf, vanaf maart en het, het hele jaar erop. Um, en ja, je moet je dan voorstellen, als je, als je dan uh, vanuit een positie komt dat je geen afzet hebt en je moet nieuwe contracten afsluiten, ja, dan krijg je natuurlijk heel veel discussie, wat gaan we dan met de contractprijzen doen? Dat heeft geleid tot een, inderdaad een, een, een kleine daling van de contractprijzen. Als je dan zegt, hoe ga je het vertrouwen terugwinnen voor de toekomst? En dat was eigenlijk, ja, de dat was eigenlijk de vraag. Perecht. Dan denk ik uh, duidelijk, en ik heb het net ook al even gezegd... wij zullen uh, interessant moeten zijn voor die teler. Uh, je hebt gezien dat we dit jaar te maken hebben gehad met een areaal krimp... in tegenstelling tot wat we eigenlijk nodig hebben, want we moeten groeien. Dus de industrie zal, uh, en goed, ik, ik, ik spreek namens één uh, industrie... zal uh, duidelijk een signaal moeten afgeven voor de contracten van volgend jaar.
2: Wat, wat, kun je iets meer vertellen over een duidelijk signaal? Of, uh, dan vraag ik natuurlijk gelijk naar centen per kilo. Maar uh, zo, zo concreet zou je misschien niet zijn. Maar.
0: Je lijkt wel een boer, uh, Wim. Die vraagt ja, ja, ja. Direct, joh. Uh, je wilt vragen, een noemen, Misschien is dat ook wel een beetje zo. Hè, maar, uh, Jullie noemen allebei de, de, de relatie, het belang met de, met de teler. Wat, wat, hè, de partij die bij je past. Uh, uh, je helpt elkaar door dik en door dun. Maar tegelijkertijd zeg ik allebei van... Hey, het moet wel beloond worden inderdaad. En uiteindelijk gaat het dan toch over harde euro's. Als ik dan... He, dat je terecht van de kostprijsstijging, wat de, la, de laatste drie jaar heel hard is gegaan, op alle fronten, op energie, gewasbescherming, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk is dus de, de, de euro's wel het cruciale belang ook om, om het vertrouwen te winnen. Ja. Ja,
1: dus het, ja. nogmaals, als wij niet als wij structureel niet de kostprijs plus betalen, zal de apen niet blijven staan. Ik heb deze stelling al veel vaker gezegd. Dat zal dus mm -hmm. moeten, anders dan, dan houden we geen apen over. Dus als de industrie en uh, in Avico. Uh, dan een bijzonder, want dat, want, ja, dat is ons bedrijf. Uh, niet de kostprijs plus betaald, zullen we geen, geen contract krijgen, zullen we ook geen apelteeld overhouden. Dus dat is een belangrijke voorwaarde. En natuurlijk uh, uh, willen wij dat die teder een hele goede boterham heeft, alleen we zitten wel in een competitieve wereld, laten we wel wezen. Uh, uh, wij hebben als belangrijkste con concurrent Noord-Amerika, als het gaat om het flietafzet in de wereld. En we zullen dus ook competitief moeten blijven ten opzichte van de Amerikanen. Ja. In kwaliteit en in prijs. Ja. En zolang we dat zijn, zullen we ook uh, kijken wat mogelijk is om in de teelt te betalen.
2: Ik ben benieuwd naar de komende najaar, uh, Dick.
1: Begrijp ik.
0: <laughs>
1: is het okay. eerder,
2: uh, vanwege corona,
0: vanwege onzekerheid, is het nu eerder een thema, uh, het volgende afseizoen en de prijzen? Of uh, hey, normaal gesproken zien we dat dat pas in februari of in maart, um, gaat spelen, die afzet. Wordt er nu naar voren gehaald? Dat er al eerder over wordt gesproken?
1: Nou, ik denk dat... Kijk, telers gaan een afweging maken. Gaan we consumptie aardappelen Gaan we, we frieten adapteren of niet? Of kies ik voor een ander gewas? Tarweprijs ja, is relatief ja, hoog. Ja, ja daarom. Dat, en dat zal in het najaar gebeuren. Dus dan zullen wij ook uh, hom of kuit moeten... Ja,
2: uh, ja zeker geven. als je zegt de groei in Noord-Frankrijk. Dat zijn traditioneel Absoluut. toch graantelers. Die gaan straks ja. in september, oktober tarwezaaien. Dus... Eigenlijk in de komende maand of zo uh, moet er wat aan, uh, aan vertrouwen gewonnen worden, denk ik, Dick. Zeker. Maar ik, dat ik was,
1: was voor... je al bewust. Zeker, ik was vorige week in Frankrijk en toen kwam deze vraag natuurlijk ook. Ja, dat snap ik. Dus uh, toen heb ik maar gezegd dat het in ieder geval een substantiële verhoging zal zijn. Oké, okay.
0: <laughs> kijk. Nou, dat is in ieder geval een mooie. Dan ga ik door ook omwille van de tijd. Uh, uh, Jan, met ja. drie stellingen. Dat ja. um, is bij Dick. De eerste stelling is: Nederland behoudt zijn leiderschap wereldwijd in de veredeling van aardappelen in de toekomst. Van aardappelen. Eens. Eens. Oké. Okay. De Europese wetgeving zorgt ervoor dat belangrijke tiltgebieden voor pootgoed in de toekomst buiten Europa komen te liggen. Oneens. Oké. Okay. En zonder sterke groei van de veredeling kan de aardappelverwerkende industrie niet verder groeien.
3: Dat is een moeilijke. <laughs> Nou, dat, ja, daar ja, moet ik er eens voor zeggen. Ja. Okay. Ja, ja. Dat past mij
0: natuurlijk. Nou, in ieder geval de eerste over dat Nederland behoudt zijn leiderschap. En op, op het gebied van pootgoed daar uh, resoluut eens. Ja, absoluut. Daar twijfel je niet aan.
3: Absoluut. Kijk, uh, uh, waar worden nieuwe rassen gekweekt Dat is in Nederland. Uh, dat is in Duitsland. Hè, waar een paar professionele kweekbedrijven zitten. Dat is in Frankrijk. En daar houdt het eigenlijk op. Uh, dus wij zeggen altijd, als je echt naar de grote professionele kweekbedrijven. Dan denk ik, hè, we hebben het net over die frietfabriek. Dat er vijf overblijven. Eén uh, in Duitsland, één in Frankrijk en drie, uh, drie in Nederland. Um, ja, wij zijn gewoon leider. Hein? Dat zie je, World Potato City, Hemmerlood hebben we net al genoemd. Uh, als we de rassenshows hebben in november, de, de, potgoed, de internationale pootgoedbedrijven, of ze uit Duitsland of Frankrijk of uit Schotland of uh, Denemarken komen, die komen allemaal naar Hemmerlood of in de omgeving van Hemmerlood, huren ze een zaaltje en daar houden ze een tentoonstelling. Omdat de hele wereld komt naar komt. daar gebeurt het gewoon.
0: Um, een derde van al het pootgoed in Nederland wordt geteeld in de Waddenkust. Ik heb, ja. heb ik zelf een keer uh, een ik artikel ja. over geschreven. Nu ja. is er een krankzinnig plan om misschien dan maar een deel van Friesland onder water te
3: zetten. Ja, klopt. Uh,
0: we hebben uh, ja, dure grond, uh, bodemkwaliteit is een issue, gewasbescherming. Uh, dit jaar is de luisdruk dan iets lager, zitten ja. we meer met Vitoftra. Ja. Dus er liggen best wel ja. uitdagingen. In, uh, er liggen die... heel
3: veel uitdagingen. Dat klopt als een bus. En er valt me nog mee dat we het areaal zeg maar, zo rond die 40.000, 41 41.000 hectare kunnen hebben... En er zal ook de komende jaren een competitie ontstaan... Uh, tussen de bedrijven om die hectares te krijgen. En dat zien we ook in Frankrijk bijvoorbeeld. En door de groei van de, van de consumptieteelt in Frankrijk... van de nieuwe gebieden. Hè, dat is dan al wel in mijn beginjaren bij Agrico. Dus jaren 90 en, en de jaren 0. Uh, de Marne en, en daarna in de Boos. Hè, het zuidwest van Parijs. Dat zijn de consumptiegebieden. En dankzij de rassen uit Nederland zijn die geëxplodeerd. En, en is Frankrijk leider in, in export. Maar ook de friet... He, je ziet de verschuiving steeds meer in het noorden, minder tafelaardappelen ook. Omdat kwalitatief, he, dat die, 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 uh, die gronden ook wat moe worden, meer schurf. Maar dan kun je prima industriaardappelen telen. Ja, en dan profiteren de Belgen en, en in dit geval ook Avico van om daar areaal neer te zetten. Dus uh, enorme druk op arealen, klopt. Uh, en, en die WAD-agenda, ik heb ook meegedaan in de discussies daarover. Nou, dan word je echt niet blij. He, ik heb mijn rapport, he, ben ik doorgeworsteld, 85 bladzijden. En er gingen halve bladzijden over het landbouw. Dat landbouw moest maar diversificeren met campings en met dat soort zaken. Want we moeten verzilten om nou ja, bepaalde visjes en weet ik wat allemaal... dus zeg maar in dat noordelijke kleiggebied. Nou, daar uh, word ik, word ik ja, niet goed taf, van, taf, taf zeg
0: Dat maar. tast jou aan in, uh, in Ja, dat is echt, uh,
3: dan, dan kan ik echt agressief worden, zeg maar, ja. om, om te bepleiden van... Hey, want wij hebben ook een, een rol, hè. Uh, Nederland, hè, wij roepen altijd van... Uh, en dan nou ga ik even heel ver doorslaan... wij willen hier niet veel vluchtelingen hebben uit allerlei landen... Om, en dat had ook te maken met voedselvoorzieningen. Heel veel opstanden. De Arabische lente is begonnen met een broodopstand in Tunesië... omdat er te weinig brood was, omdat het brood duurder werd. Wij zorgen voor uitgangsmateriaal van, van, met poladappelen... in heel veel landen in de wereld... zodat daar een duurzame voedselvoorziening is. Er wordt gewoon compleet... wordt niet over nagedacht in, in, in Den Haag... Ja. maar dat is de kortzichtigheid. En van, ja, het gaat nu alleen nog maar over natuurstikstof en weet ik wat allemaal. Maar dus, wij hebben een, een, een belangrijke maatschappelijke rol ook in de voorziening, in de voedselvoorziening in de hele grote delen ja. van de wereld. En dan praat en, ik over Noord-Afrika, het Midden-Oosten.
0: Dick vertelde net over aardappelverwerking die verhuist naar België, Noord-Frankrijk. Een deel in Polen, zelfs naar China toe. Is het dan niet mogelijk om te zeggen: van nou, we gaan Noord-Polen, daar gaan we een belangrijk pootgoedgebied van maken. Zitten we ook langs ja. een, een zeekust? Ja. Is, is het klimaat daar niet voor geschikt? Is daar de infrastructuur, wat is daar het principiële bezwaar tegen om, de, om dat niet te doen.
3: Nou, we hebben een dochteronderneming in Polen. We teelden nu net iets meer dan duizend hectare. En we zijn ja, het heel blij dat... Een
0: voorbeeld op Polen kan ook in ja. een ander land zijn. Maar... Nee,
3: nee, maar Polen is een mooi voorbeeld. Dus wij gaan ook, uh, Avico gaat hoop ik ook een van onze rassen daar uh, verwerken. Hè, want tot nu toe is het vooral fastfood. Nou, daar zitten wij wat minder sterk in. <lacht> um, dus wij gaan uh, daar onze polgoedteel verder uitbreiden. export is gewoon heel moeizaam. Omdat infrastructuur... We hebben het grote voordeel wat de frietindustrie heeft... He, met Rotterdam, Antwerpen, uh, Hamburg... He, voor de Duitse uh, La Havre, de containerhavens. Je kunt niet goedkoper... ja, was, want het is nu even natuurlijk stress met containerprijzen... maar goed, dat is ook varkenscyclus... dat komt vanzelf weer een keer goed. Dat zal wel even duren. He, maar door onze fantastische infrastructuur, wij hebben poderdappelen geteeld in Noord-Frankrijk... in Normandië... Um, voor de exportmarkten... en die reden we dan naar Hallingen om in een boot te laden. Ja, dan ben je niet duurzaam bezig. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd... we halen die... Exporteelt weer terug naar Nederland. En we gaan meer uh, voor de frietteelt. Omdat die frietteelt enorm uitbreidt in Noord-Frankrijk. Meer frietteelt uh, pootgoedteelt in Noord-Frankrijk doen Om die logistiek beter voor elkaar. Maar er is geen land. En dat is gewoon een enorm voordeel. En dat nadeel hebben ook de Amerikaanse uh, free industrieën Die in de Pacific Noordwest zitten. Die hebben dan Seattle. Als haven. Maar dan moet je nog 2000 kilometer of zoiets dus rijden. eerst met een container voordat je die in een schip hebt. Exact. En hier, ja wat is het? 500, ik zeg altijd. in een straal van 500 kilometer rond Rotterdam. worden de frietaardappelen geteeld. En nu worden die grenzen opgezocht. Hè, door die frietbakkers. Uh, die 500 kilometer. Maar het transport wordt duurder. He, dus in die hele keten, ja, dat is een groot vraagstuk. Daar, daarmee is eigenlijk
0: ja. de tweede stelling inderdaad ook al beantwoord. Uh, met mijn uh, stelling van hey, dat de Europese pootgetild gebieden misschien wel uh, buiten Nederland of, uh, komen te liggen. Of buiten Europa komen te liggen. Maar er zijn gewoon weinig plekken in de wereld waar je een, een mix ja. hebt van, uh, van de kennis, van goede grond, ja. van vochtvoorziening, van uh, ja. de dan,
3: logistiek. Je moet aan de keus zitten. Dus je zit in Noord-Duitsland, Denemarken. He, maar Denemarken ja. op Jutland, dus zandgrond. Dat is geen goede kwaliteit. Dan kom je op de eilanden terecht. Schotland zit je, maar daar nu met de brexit hebben we natuurlijk al problemen. En Noord-Frankrijk. En België ja. een beetje, maar dat, is, ja, dat stelt niet zoveel voor. Maar Noord-Frankrijk, pootgoedteelt. toen ik bij Agrico begon, stonden 10.000 hectare. En dit jaar staat ik geloof, 22.000 of 23.000 hectare. Dus enorme groei van de, van de pootgoedteelt. Ja. En daar, wie zijn daar, wat zijn de grote bedrijven daar? Uh, HZPC, Agrico, Meijer, uh, Europlant, dus ja, de grote vijf. Jeremy Copa en uh, ja, wie was de vijfde? Ja, dat zijn ze. Uh, die vijf zijn ook de grootste ja. in Frankrijk.
0: En is dat dan inderdaad ook... dat sluit mooi aan op mijn derde stelling... zonder groei bij de veredeling... kunnen ook de verwerkers niet groeien. Die ambitie nee. is er, hebben we net besproken. Ja. Uh, dat, dat gaat... Ja. Hand in hand. en ook, ja. Kijk naar de hectare opbrengst. Die is eigenlijk, zeker in de laatste tien jaar, misschien wel de laatste twintig jaar, niet of nauwelijks veranderd. Ah, dat ben ik helemaal
3: met je eens. Kijk, nee, uh, maar
0: kijk, als je suikerbiet als voorbeeld neemt, zijn we van vijftig ton naar honderd ja. plus gegaan. Ja. Ja. Dus ja. eigenlijk heeft een, een partij als Kozen of Zuidsuiker het heel uh, makkelijk in die zin dat er weinig hectare extra nodig en toch meer productie. Terwijl als Dick meer aardappelen wil, dan moet ja. hij serieus meer grond. Ja, zien te
3: maar en bieten worden al sinds 100 jaar veredeld en aardappels al duizenden jaren. Dus de, 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 ja, de huppelde pub-index, dat is de hoeveel je dus maximaal van een hectare kunt produceren, uh -huh. zitten we gewoon bij de aardappel al redelijk aan het maximum. En dan zijn we van die verhalen dat wij gaan naar uh, 150 ton en zo, maar dat is onmogelijk. Dat kan gewoon niet. Daar is seizoen tekort voor uh, in Nederland. Dat gaat je gewoon niet lukken. En dat met, oh, de havensindex heet het. Ik moest even uh, heel diep graven naar het woord. Ja, ik okay. kom zo met mijn, hè, en, en dat is dus met die, met die, met die veredeling van aardappelen voor ons is het belangrijk hoeveel kilo friet kun je van hectare uh, halen, uh, netto rendement. Agri is een fantastisch voorbeeld, dat was een ras natuurlijk wat gekweekt is in, is in 1977. Het nummer was, uh, was uh, MGB uh, 77945. dat was een <lacht> nummer, hè, dat weet ik nog. Uh, en dat was gewoon een hele mooie blokkie aardappel met lengte. En als je kijkt, uh, België leunde volledig op beentjes, hè, tot, tot voor 15 jaar. En we hebben gewoon puur geluk gehad met de fontanen. En de fontaan is gewoon veel stabieler, brengt gewoon 10 ton per hectare gemiddeld meer op dan een beentje. Dus dat we die opbrengst niet verhoogd hebben, daar, daar ben ik er absoluut niet mee. Nou, maar ik, wij... ik, ik
2: vind wel, sorry Dikke, ja, nee. maar als we inderdaad in 10 jaar kijken en we pakken het areaal even in Nederland en we kijken de productie in Nederland. Hè, die getallen die zijn er al, daar kun je op elkaar delen en schouwen en doen. En je zet dat in 10 jaar in de lijn, dan stijgt die lijn niet. Nee. Uh, en uh, je praat over de potentie van een ras. En daar ben ik het wel mee eens. De potentie is er wellicht wel. Maar we hebben wel te maken met een heleboel omstandigheden om ons heen. Uh, die toch hier en daar tot verliezen uh, leiden. En dat is denk ik toch wel een verhaal wat over ons heen komt. Het klimaat. klimaat de volatiliteit van de opbrengst. Verliezen in uh, opbrengst. We zien het nu weer in uh, Limburg en noord brabant Dat lijkt misschien maar... Een stukje daar, maar voor de telers daar de plek is natuurlijk ja, een drama. Ja. En als je al die verliezen optelt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie... dat de opbrengst netto geoogst en bruikbaar per hectare de laatste tien jaar gewoon niet gestegen is. Nee. Maar
3: is het Dankjewel.
0: niet een utopie om te denken dat je een klimaatrobuuste aardappel... Kan telen die dan maar tegen overstroming of nee. extreme droogte kan. Nee, ook nee, niet wel, met christelijke
1: Ik even, als dat mag op ja. Jan reageren. Ja, want, want hij, hij twijfelde wat of we de veredelaars nodig hebben voor de groei van de verwerkende industrie. Dat was je stelling. Ja. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Want als we kijken naar wat op ons, ons afkomt. Ja. Dus wel, hè ben ik van overtuigd. Wat er op ons afkomt qua klimaatverandering of qua uh, wetgeving... als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, resistenties, noem alles maar op. Daar zullen wij robuuste aardappelrassen voor ja, moeten hebben. Absoluut. We hebben in het verleden heel gekeken van is die aardappel geschikt om frieten te maken? Dat blijft wel belangrijk. Maar robuuste, sterke, ja. resistente rassen hebben we keihard nodig... om die groei van de industrie te faciliteren. Ja. Ja. Dus, uh, dus en die een, altijd ideaal goed zijn. Een fontane precies. is denk ik een boerenras... Ja.
3: He, die, 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 die kun je overal telen en die heeft altijd een opbrengst, wat er ook gebeurt. He, we hebben de hitte meegemaakt, we hebben natte mee, we hebben groeischeuren, we hebben hol, oh, we hebben van alles. Maar hij heeft altijd
1: een ja. opbrengst. Maar ik ben wel een en, met twee mensen die en, moeten wel eens vaat maken in die nieuwe rassen. Ja, ik dat zit dat, niet net uh, op. Ja, ik ja, kijk nee, ook dat dat een is, beetje <laughs> naar, naar,
2: naar het. Uh, uh, dat is hier nog niet te sprake geweest, maar we hebben in mei geloof ik een vaststelling gehad van het Europese nieuwe landbouwbeleid. Ja. Uh, from, uh, is uh, from Farmer to Fork uh, ja. geloof ik, heet het officieel. Ja, of van, uh, van Tailer naar, ja, uh, naar bord. Ja. Daar staan de Green Deals. Daar staan best wel wat uitgangspunten in de richting 2030. Exact. En dat lijkt ver weg. Maar zeker voor een veredelaar, Jan, dus, uh, is, is dat uh, is, heel kort dag. Is, Volk, is, is, Daar mooi, staan ja. toch zaken precies. in als uh, 50% minder GBM. Precies. Uh, de bufferzones. Uh, weet ik het uh, minder verspilling. Er staat ook nog eens bij 25% biologisch. Ja. Um, dat zijn wel uitdagingen. Ja. Uh, samen met de mindere mogelijkheden die we hebben, waar je als sector voor staat. En we zitten hier met z'n drie in uh, verwerking, uh, handel en, 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 en vredeling. Waar we volgens mij heel hard aan moeten werken, is zorgen dat we in die komende tien jaar of negen jaar die nog blijft, dat we wat we vroeger hadden: onderzoek, voorlichting, onderwijs dat we al die kennis bundelen, een ja. keer stoppen met de concurrentie... tussen al die fabrieken uh, en anderen. Maar dat we samenwerken, de concurrentiestreep naar boven trekken... en daaronderin uh, regie gaan voeren over het vraagstuk van... hoe gaan we hiermee om in de komende tien jaar? Want dat zal heel veel energie, creativiteit
1: Zeker. van
2: ja. iedereen vragen... En, ja. en ook dan vervolgens een goede waardeverdeling in de keten. En ja, daar zit bij. de teler bij, daar zit de verwerker bij... Maar ik wil hier ook wel stellen dat als wij in de teelt en verwerking moeten gaan investeren in verduurzaming, dan zal het uiteindelijk de markt het moeten betalen. Ja, en dat is de consument en, en alle fastfoodketens, ik ga ze allemaal niet noemen. Maar dat zou wel moeten verschuiven. En ja. ook het opnemen van de risico's in de keten. Zeker, ja. zeker. Dat
1: dat, dat, dat geldt ook, we hebben een discussie net over de, over de contractprijzen gehad. Als die volatiliteit verder toeneemt, dan krijg je ook een soort risicopremieafdekking. Of je moet het in je, in, je, in je hele keten op een andere, vorm, een andere manier vorm gaan geven. Ja, ja. Maar nogmaals genetica is een hele belangrijke... De tijd is nog maar kort. Ja. En anderzijds ben ik het helemaal met je eens dat we onze kennis moeten bundelen en moeten proberen. En de teler moeten helpen, supporten, om, om wat er op hem afkomt ook schoepboord in te vullen. Ja.
0: En zou je, uh, ik hoorde je iedereen zeggen over competitief zijn op wereldniveau. Ja. Uh, is het niet denkbaar dat wanneer er een aardappel ontwikkeld kan worden die met minder gewasbescherming toe kan, um, dat een consument ook bereid is om voor die extra inspanning te betalen als, je, als hij uiteindelijk bij de McDonald's of bij een ander ergens een eindproduct, een frietje koopt... Uh, waar heel veel moeite en tijd is gestopt... om dat op een goede manier te telen... ook voor de omgeving. Is dat vermarktbaar? Is dat ver verkoopbaar? Of...
1: Nou, dit is de crux van de discussie... Hè? Waar, we, waar we ook als organisatie... of als, als, als fietsverwerker mee, mee worstelen. Er zijn bepaalde klanten... Die, die daarop in willen investeren. Die zijn er zeker. Maar als je het hebt over, over de massa of je export... dan is dat best nog lastig om, ja. om de vertaling te maken... van die kosten, die je extra kosten die je gaat maken... op het gebied van verduurzaamheid, te vertalen naar je klanten toe. Dat is, ja. dat, dat is ook een uitdaging. Aan andere kant ja. is het zo dat we er niet aan ontkomen. En in Europa hebben we een level playing field, om even mooi te zeggen. Iedereen wordt met dezelfde regels geconfronteerd. Daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan met de kennis die er is... Als je het hebt over Amerika en uh, Europa... krijg je natuurlijk een andere discussie. Waarbij het wel zo is dat ik denk... van we moeten vanuit onze eigen krachten interneren. En als we dat doen en die kennis uh, met elkaar uh, bundelen... dan kunnen we ook een sterke sector maken.
3: Ja, okay. maar, maar het is mooi dat je dat noemde... Dat die, die nieuwe Europese wetgeving. Dan dat gaat level playing field wel weg... met Noord-Amerikanen. Uh, ja. Ik kom veel uh, in, in Noord-Amerika. Dat is een beetje een hobby van mij. He, en daar die, die free-tail, dat, ja, dat is bijna in kassen. Het is niet in kassen... Maar dat is daar in die zandgronden met water en met voedingsstoffen. En die hebben ook niet die opbrengstvolatiliteit die wij wel hebben. Want he, het is allemaal in woestijn. De zon schijnt altijd. Dit jaar is het een beetje te heet. He, en, en, en veel rook, maar goed. Uh, maar daar mag je nog met van alles uh, als, als gewasbeschermingsmiddelen. He, de, in de Er was een bedrijf die uh, aardappel zo met acid. Acid. Wat is dat? Nog? Dat is zuur. He, dat is hier in 1958 of zo verboden. He, dus dus daar is... He, en die telden nog Russell Burbanks. Dat is het beentje zeg maar, van ons. He, dat is absoluut een zeer onduurzame ras. En, en dus daar ja. zijn wel stappen. En dan, dan is het wel het risico dat de Europese frietfabrieken... als wij aan allerlei extreme wetgeving moeten voldoen... Ja, wel een stukje van hun... dat denk ik dan, maar goed, ik ben geen frietbakker... competitiviteit verliezen. En dat zien we ook. Wij proberen onze rassen ook in Noord-Amerika te reduceren. We zeggen, ja, we moeten wat licenties hebben... want wij willen investeren in research... En dat, hè, wat je vroeg in een van die stellingen, ja, er gebeurt gewoon niks. Er zijn de universiteiten die kweken en die willen graag goede resistenties. En, maar die, dat zijn geen commerciële nee, mensen. Nee, daar komt weinig. helemaal geen rassen. Er nee. gebeurt gewoon nee. helemaal niks. Nee. Hè, en dat is, en, en door onze manier, en met pootgoed is het veel duurder. Want pootgoed daar, de je die snij je in zes stukken of in acht stukken. Hè, dat is gewoon totaal andere teelt. En dat is wel een ding wat ik zie door die hele strenge wetgeving. En, en ik sta ja. daar. Op zich achter, maar dat kan wel een probleem geven. En level je, ziet,
1: field. je ziet vandaag al berekeningen, zeg maar, die komen vanuit Amerika, waarin de, waarin de vertaling van de Green Deal is gemaakt op de Europese ja. kostprijs. En dat dan naast de, 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 de Amerikaanse. En dan zie je al dat dus wij voor een. gewoon een vertopargument worden er nu al bereikt en dat is allemaal commercieel en daar moet je veel dieper in duiken. En zij weten ook niet wat precies de consequenties zijn van de Green Deal, dat weten we zelf nog niet eens. Okay. Dus laten we wel wezen. Maar, maar je ziet wel dat dat, dat in, het, in het level playing field wel wat anders ja. wordt. Oké,
0: okay. nou daarmee heb je een heel mooi brugje naar de stellingen voor Wim, want die moeten we nog hebben. Als ik ook even naar de klok kijk voor, voor wat betreft uh, de tijd. Um, we hebben verdeling gehad, verwerking gehad, uh, een, stuk, uh, een stuk handel nu nog. Um, de eerste stelling voor jou, eens of oneens, zonder vrije handel kan de verwerkende industrie zich nooit verder ontwikkelen. Hartstikke eens. <laughs> Kijk, <laughs> ik had niet anders verwacht. <laughs> ja, 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 ja. En dan de tweede, um, uh, ik noemde hem al even, de Green Deal in Europa is een kans voor een telescoöperatie zoals Nedato.
2: Ja, maar dan niet alleen voor NEDATO, maar dan zul je het samen met moeten opzetten, dan zie ik het wel als een kans. Niet alleen NEDATO, alleen in Europa, daar zijn wij niet groot genoeg voor om daar een stelling te maken, maar wel met elkaar denk ik. En dan
0: de laatste stelling is, voor individuele telers is er weinig kans meer op de vrije aardappelmarkt.
2: Ik denk dat we... Nou, geen maar kans Eens, is eens of nul. oneens, ja, hè? <laughs> we, ja, we gaan er dat, zo dat, dieper dat, op in. <laughs> Dan gaan we er zo eens meteen... Uh, eens of We moesten ook een beetje stellig zijn. Eens of oneens. Ja, ja, ja. ja, ja jongens, is, niet bedankt bedankt. druk opvoeren. <laughs> hè? <laughs>
0: uh, eens. Oké. Okay. Um, nou, de... We beginnen even bij het, bij het begin zonder uh, vrije handel. Uiteraard zei je, uh, de verwerkende in industrie kan zich dan uh, nooit verder ontwikkelen. Want ik kan me voorstellen, de, de relatie met, met de afnemer is heel belangrijk. Dat zijn verschillende soorten bedrijven. Maar er zit ook nog soms een, een, een tussenpartij tussen die uh, ja, helpt wanneer er ergens uh, behoefte is. Uh, door, door droogte of door overstroming of wat dan ook. Ja. Waarom denk je dat, dat die positie zo cruciaal blijft, ook in, in het
2: komende decennium? Ik denk dat er een aantal redenen uh, te noemen zijn om die, uh, om die maar even in volgorde te, te aan te geven. Ik denk ten eerste de volatiliteit van de opbrengsten, die hebben we al een aantal keren genoemd. Je kan dus uh, met de Nederlandse klimatologische omstandigheden niet alles vastleggen in de prijs. Want dan loop je veel te veel risico's in je afzet, en je posities. Dus er zal altijd een stuk zeg maar, zonder vaste prijs blijven in, uh, in, in noordwest europa daar ben ik van overtuigd. Uh, dat stuk zonder vaste prijs, daar zal iets mee moeten gebeuren. Nou, dat, dat, dat moet met dagprijzen, met klikcontracten, daar kun je alles voor verzinnen. Maar dat zal ergens een prijsvorming mee moeten krijgen. Dus daarom denk ik dat dat stuk uh, vrije handel blijft. Uh, ik ben wel van mening dat dat stuk vrije handel... of die aardappelen die dus nog niet geprijsd zijn op vaste prijs... dat die wel in ketenafspraken een weg moeten vinden. Nou, dat sluit even aan met de derde uh, stelling... Uh, waarvan ik denk inderdaad dat het aantal telers... Die helemaal hartstikke vrij telen op dit moment, helemaal zonder afspraken, dat die wel steeds kleiner worden. Dus de kansen, uh, zeg maar, uh, minder benutten om in samenspraak met een ketenafspraak mee te doen. Dus dat al even naar de derde stelling toe. Maar om dat vrije stuk, wat er in mijn beleving gewoon blijft en is, uh, om dan samen met de wens van de teler, en daar staat of valt het mee, uh, die ook zegt: ik wil mijn risico spreiden, om dan die vrije aardappelen echt te bundelen, wat wij doen. En daar met ketens over te maken, dat is een stuk wat, uh, wat is, wat blijft en misschien nog wel groeit in de komende jaren, afhankelijk van de volatiliteit van het klimaat enzovoort. Nou, die rol die, die vervullen wij nu, die willen wij uh, absoluut blijven vervullen in samenspraak met die teler. En uh, ik zie ook een ontwikkeling dat uh, grotere telers uh, ook niet meer met één afnemer zaken doen, ook risico's spreiden in de vorm van afzet. Dus het kan ook nog zo zijn, om die stelling maar te deponeren, dat het verschil tussen vaste prijzen bij grote bedrijven en het vrije gedeelte, de meeleveraardappels zoals in de, in de, in de, in de praktijk genoemd worden, mm -hmm. dat dat stuk meeleveraardappels misschien ook nog wel eens een keer gebundeld zou kunnen worden in, in een stuk vrije handel, zeg maar.
0: Ja, want die vrije telen die vervult eigenlijk wel een sleutelpositie. als je jouw verhaal luid... Want die, vrije, ja. die, die meeleveraardappelen moeten afgerekend worden, ergens op een prijs. En als er vrije handel is, dan is er een markt. Dus dan is daar, komt daar ook een prijs uit rollen en die wordt dan uh, gebruikt misschien ja. om die aardappelen te prijzen. Ja, ja, ja. Dus die heeft wel een, een sleutelpositie in handen.
2: Ja, waarbij ik nog wel even duidelijk wil maken, dat de, 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 die moet ergens op geprijsd worden, zeg jij Niels. Uh, dat is natuurlijk zo. Uh, dat is wel een discussie op zichzelf, vind ik. En uh, dat is niet wijzend met vingers, maar ik constateer... Uh, op dit moment toch wel dat de, de, de prijsvorming zoals wij in Noordwest-Europa, maar begin maar met Nederland hebben, dus dat is uh, Potato NL. Uh, dan kunnen we allerlei uh, deals uh, zeg maar opsturen naar uh, de BO wakkerbouw en dan wordt dat uh, meegenomen, staat op het bord en dan komt daar een prijs terecht. Ik constateer eigenlijk in Nederland dat wij dat, en wij wijs ik ook naar onszelf als handel, als telers, eigenlijk onvoldoende benutten. Ik denk dat er veel te weinig transacties op dat bord komen en dat daarmee een soort um, ja, kleine cirkel ontstaat. Wat ook bij heel veel telers met vrije aardappelen toch wel uh, ja, als, als, als onvoldoende wordt ervaren. Ik denk dat er ook rondom die prijsvorming samen met het bundelen van vrije aardappelen of meeleveraardappelen een, een constructievere, objectievere prijsvorming moet zijn. Waarbij iedereen meedoet, teler, handel, uh, industrie, alles en iedereen, door een hele onafhankelijke instelling. En die voorbeelden zijn er in, 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 in de akker- of veehouderij, akkerbouw of veehouderij, om daarmee een veel objectievere prijsstelling te krijgen dan we vandaag hebben. En dat is uh, helemaal niet gezegd dat ik wil uh, bewijzen dat dat nu zo is, maar het imago is wel zo. En als we dat kunnen creëren, dat dat onafhankelijk wordt samen met een groep telers die gebundeld vrij arbeids hebben, die dan vervolgens via een organisatie in ketenafspraken naar de industrie toe gaan, dan denk ik dat we daar ook een kans hebben om voor die vrije aardappelen een, uh, een fatsoenlijke prijs achter te zetten. En die natuurlijk mee zal gaan met marktomstandigheden, maar wel geborgd door uh, zeg maar onafhankelijkere, betere prijsvormen.
0: Ja, maar ik kan me juist. Voorstel, hebben, de concurrentie op wereldniveau, dan heeft een verwerker, wie dat dan ook is, vooral behoefte aan eigenlijk een stabiel prijsniveau. Zoals we in de Verenigde Staten de geconditioneerde teelt. Je weet wat er komt, daar kun je een prijs voor afspreken. En inderdaad hier door klimaat worden die extremen misschien wel alleen maar groter. Daardoor gaat die prijs ook uh, heel erg schommelen. Dat dat juist nadelig is voor de uh, verdere ontwikkeling van de sector. Een teler is er misschien bij gebaat in sommige jaren wanneer hij
2: meer uit de markt kan halen. Ja, nou ja, ik denk altijd, maar we hebben het over bestaansrechten van telers hè, en over ook uh, het meedoen in een systeem. En uh, telers zoeken ook risico's, er is ook maatwerk nodig bij telers, denk ik. De ene durft meer op, uh, op vrij te telen dan de andere, hè, maar dat, daar moet je in voorzien. Uh, we mm -hmm. hebben daar dat, het, nee, dat het flex systeem voor, maar dat is maatwerk voor iedere teler. Maar uiteindelijk zal aan het eind van de rit, en daar kun je de teler ook in helpen, wel een, een optelsom van opbrengsten moeten komen waarbij hij kan blijven telen of zij kan blijven telen. En daar is dat stuk onderdeel van. Mm -hmm. en, en dat gevoel wat daarin zit van ik word betaald naar, naar, naar wat de markt ook doet op dat moment, dat, dat ontbreekt. Het vertrouwen is daar een beetje weg. En ik denk dat we dat moeten herstellen door onder andere een onafhankelijke prijsstelling. En uh, nou ja, wat Dick ook uh, aangeeft, uh, herstel van vertrouwen ook richting de industrie met hetgene wat gebeurd is de laatste twee jaar. Nou, allerlei uh, toelichting daarop, uh, Dick. Maar dat vertrouwen zou wel hersteld moeten worden om uh, die verdeling in de keten zeg maar, uh, in centen uit te gaan drukken. En daarmee de motivatie van de tilder te krijgen om te blijven telen. Ja, dat is het vaste deel en het vrije deel.
3: Een soort Belgenpom notering?
2: Dat is een, dat is een voorbeeld, Jan, maar die bedoelde ik eigenlijk niet. Oh. <laughs> ik vind het een
1: interessante gedachte hoor. Om, om, om te kijken of je tot een onafhankelijke prijsvorming of uh, prijszetting kunt komen. Hè, ja. Wat de prijs dan in, in de markt mag zijn. Dus ik, maar, ik denk dat het goed is dat, 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 dat partijen kijken of daar mogelijkheden toe zijn. Ja,
3: maar we ja. hebben natuurlijk allerlei. is de Rotterdam noteringen. Nu het partijtje doen NL helder. altijd een enorme discussie. Enorm. Volgens mij, omdat de belangen groot zijn. Te, maar goed, dat is voor mij voor de afstand hoor. Wat ik ervan meekrijg, dat is allemaal niet. Uh, uh, ja, ik, als ik, ik jou ben, nou zou horen, denk ik ja.
2: Ik, ik ben het helemaal met je eens, maar. Uh, een onafhankelijke scheidsrechter. Zowel in Rotterdam. Als in, uh, in, in Patato NL is de sector zelf, zeg maar aan tafel, gedeeltelijk of, of, ja. of wat meer of zeker, minder.
3: Zeker. Ja.
2: En dat moet je misschien wel helemaal onafhankelijk maken. Zet dan er niet neer die gewoon uh, gaat rondbellen en vragen en in, in de volle ja, ja. breedte, dan heb je een onafhankelijke prijsstelling. Het, Het gebeurt maar, volgens
1: mij in andere markten ook. Ja, zeker. Het lijkt me een mooie discussie binnen een gremium als een Patato NL. Wat kunnen we daar aan doen om die om, om de onafhankelijkheid beter te borgen?
2: Ja,
0: ja. Nou, een hele. Interessante discussie binnen een discussie. Ja. En uh, dan nog even die andere stelling. We hebben eigenlijk hiermee twee, uh, twee gehad. De Green Deal noemde ik. Um, als een kans voor een coöperatie. Als een edato, wanneer er gevraagd wordt om een bepaald nicheproduct. Wat op een uh, ja, bepaalde manier is geteeld. Natuur inclusief. Uh, wat dan ook waar vraag naar is. kan me voorstellen dat jullie zeggen. Ja, wij hebben in onze groep met telers, ons ledenbestand. Hebben wij vakmannen zitten die uh, dat wel willen doen. Ja. Mits dat uiteraard wordt, uh, wordt beloond. Kunnen we daar voldoen aan die specificaties? Kan dat een, een kans zijn? Of zeg je van, nou, dat wordt nooit uit de markt
2: uh, gevraagd of betaald of die inspanningen? Ook weer even terug, uh, één, twee jaar terug en even vooruitkijkend. Uh, we hebben een aantal van dit soort initiatieven gehad, zoals bijvoorbeeld Plannerproof. In, in, niet in de vriend, maar in de tafelaardappelen. Ja, ja. Um, we hadden ervaring met Europe Gap, Global Gap, uh, waarin eigenlijk die certificering een soort license to produce is geworden. En niet zozeer een beloning voor alle inspanningen die telers gedaan hebben. Want dat is in een soort lump sum weer in de prijs beland. Dus het is eigenlijk helemaal uit zicht verdwenen. We hebben bij de introductie van Planet Proof heel duidelijk afgesproken. Van, um, een teler gaat investeren in verduurzaming. Dat vraagt een prestatie. Dat moet beloond worden. En die beloning moet inzichtelijk gemaakt worden. En dat is 3 cent per kilo. En dat gaat de markt betalen. Betaalt de markt het niet, gaan wij het niet doen. Die 3 cent is losgekoppeld van de aardappelprijs staat ook apart op de factuur. Dat is volgens mij een manier om, uh, om telers te motiveren. Want telers willen best wel investeren in verduurzaming. Daar is helemaal geen discussie over. Alleen je moet ze er goed voor belonen. En dat moet de markt de keten betalen. Daar hadden we het net ook over. De risico's, de inspanningen, die moeten door de, de keten betaald worden. Nou, dat is met Planet Proof uh, gelukt. Dat hebben we. En ik denk dat een, een Green Deal in de volle breedte... maar dan ook naar industrie toe, dat kunnen wij niet alleen bepalen. Daar zul je meerdere mensen voor nodig hebben. Maar de, het principe van een inspanning die je kunt benoemen, waar je ook investeringen aan kan vastkoppelen, die moet betaald worden door de keten. Als je dat los kan koppelen van de aardappelprijs, dan halen wij vast en zeker die Green Deal wel. En met gezamenlijke krachten gaat dat best wel lukken. Wij niet alleen maar met z'n allen. Ik, ik, ik ga even terug, en dat is misschien een beetje opa verteld, uh, maar uh, 1990 hadden wij het meerjarenplan gewasbescherming. Toen zat ik nog in de gewasbeschermingsindustrie en volgens, Dick, volgens mij jij nog ergens bij de handel voor ergens, geloof ik. Toen kwam het meerjarenplan gewasbescherming die zei binnen tien jaar 90% reductie van actieve stof. Stond de hele sector stond te schudden op zijn grondvesten, op want kam. dat kon nooit van zijn leven lukken. Dat is gewoon hartstikke gelukt in 1990 of in 2000. Waarom? Omdat we de schouders eronder gezegd hebben. En, en, en industrie, uh, gasbillen, Die hebben dat met elkaar geregeld. Toen hadden we ook nog een overheid die wat regisseerde. Die hebben we niet meer. Dat zullen we zelf moeten doen. Maar als we daar de schouders onder zetten... en zorgen dat de teelder beloond wordt voor inspanning... en de keten betaald... dan komen we er met gezamenlijke krachten wel uit. Ja. Ook met de Green Deal. Ja. Maar wij Kijk, niet alleen dat zullen ja, we samen op moeten pakken. Ik, ik ja. zeg
3: altijd onder druk, maar alles is vloeibaar. He, CPC, hadden nou, Iedereen heeft moord en brand geschreeuwd. Uh, van oh, hoe moet dat verder? Dat, we kunnen nooit meer aardappels afleveren in mei. En ik heb er, ja, ik weet niet, jullie zitten meer daarin, maar ik heb er eigenlijk heel weinig over gehoord. En volgens mij is dat hartstikke goed gehad Dan hadden we ook geluk voor gehouden hoe ze gerooid zijn. Maar dat is even ja. mijn. Ja, ja, ah, misschien nou, zit ik helemaal fout, hoor maar Ik zie
1: wel een mooi voorbeeld. Wellicht zijn we wat te laat uh, in beweging gekomen, maar ja. dat, dat even terzijde. We hebben wel als, als complete sector, hebben we, hebben we zeg maar, uh, de hele transitie van CBC naar andere uh, alternatieven, hebben we wel gedaan, ook in overleg met, 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 met Europa. En zelfs ook een, nou ja, zeg maar een overgangsregeling kunnen uitonderhandelen. En dat hebben we samen als sector gedaan. En uiteindelijk ook samen de inspanning geleverd om de cellen schoon te maken, om alternatieven ja. in te zetten en dat, op, en dat op de juiste wijze te, ja. te begeleiden. Ik vind Glorie PC en de transitie daarvan een mooi voorbeeld... zoals we ook eigenlijk die Green Deal zouden moeten invullen.
3: Ja, en dat is de potato-coalitie, noemen we dat, in Brussel. Dus uh, Europata, uh, Euro Seeds. Uh, Heel sterk. En de club uh, Frietbakkers, Eupa. Uh, ja. Eupa. He, die allemaal met elkaar hebben die gelobbyd. En zo hebben we die, 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 die temporary MRL
1: erin exact. gekregen. Ja. Met z'n allen, absoluut. Europa staat dan ook open voor, ja. voor, voor ja. gesprek. Als je ja. kunt bewijzen dat het ja. de beste weg is ja. om te gaan.
2: Ja. Maar je moet ja. als sector de regie nemen in ja, zo'n proces. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Waaronder ja. de druk mooie, wordt alles vloeibaar. Ja, een mooie, toch
0: positieve afsluiter uiteindelijk over heel veel uitdagingen. Je kunt het als een bedreiging zien. Maar het blijkt ook wel, ook van de verschillende geschiedenislessen die hier op tafel zijn gekomen... Dat we uh, daar ook echt wel van kunnen leren. En dat het ook wel eens positief uit kan pakken. En uh, ja, leren uh, van de fouten uit het verleden. En ja, de toekomst uh, ja, goed tegemoet zien. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Ik heb het gevoel dat uh, we nog wel een keer uh, zo'n interview uh, zouden kunnen doen. Zoveel is er te bespreken. Maar
3: doen we, maar genoeg, uh, <laughs> In ieder
0: geval, uh, uh, dank ja, voor jullie komst. <laughs> en uh, uh, ja, wie weet hopelijk inderdaad tot de volgende keer. Um, deze video is onderdeel van een tweeluik over de toekomst van de aardappelteelt. Misschien heeft u de eerste video met Albert Schering, Gea Bakker en Hendrik Jan ten Katen al bekeken. Misschien niet. Doe dat dan zeker ook hier op boerenbusiness.nl. En blijf onze website volgen voor het laatste nieuws op het gebied van de aardappelteelt.